0: Bom, então, dando aquele salve inicial antes de a gente começar aqui o nosso bate-papo, o nosso pré-jogo. Lembrando que o Flamengo amigo joga, tá? É nesta quarta-feira. Muita gente acha que o jogo é hoje, o jogo é nesta quarta-feira. O Flamengo é às 9 da noite, no Maracanã. Então, aquele salve inicial aqui pro Luciano Costa, Igor, Vitor, Henrique também tá aqui. O Galego Lopes, que tá direto do Facebook. Lembrando, a galera do Facebook também pode deixar o like. E também a galera que tá aqui no YouTube também pode participar mais diretamente, né? Mandando superchat de qualquer valor, vai aqui para tela, a gente vai comentar aqui. É, e também, né, aí no caso, a galera do Facebook também pode fazer isso, participando pelo Pix, né? Tem um QR Code na tela e também a chave, pix.com. Galego Lopes está direto no Facebook. Urubu verdadeiro. Túlio, ainda acho o Léo Pereira bom zagueiro. Pô, vou te mostrar aqui, ó. ó. no meu celular. O melhor, pô, o melhor zagueiro do Mengão. Tá maluco. É, Denise Montenegro, Maria Reis também aqui com a gente. O Cosme Feitosa Alves. E o nosso primeiro assunto aqui na pauta. Antes de a gente entrar na pauta, eu quero perguntar ao Carlos, porque assim, a gente olhando aqui a situação do grupo, o, o, atualmente o grupo hoje, todas as equipes com cinco jogos, falta somente uma rodada. O Racing lidera, lidera com dez pontos, né? O Flamengo é o segundo colocado com oito, então há a possibilidade ali do Flamengo ainda conquistar o primeiro lugar. Aí basta torcer para que né, o Nublense vença o Racing, né? E o Flamengo vença o seu jogo. Na terceira colocação o Nublense com cinco e o Alcas na quarta colocação com quatro pontos. É, é, e aí o Alcaz, se eu estiver errado, briga aí para uma vaga na Sul-Americana. né Como é que tá a expectativa aí né é, é, dos torcedores do Alcaz, sua expectativa também né, da, da imprensa equatoriana, como é que está?
1: Para deixar claro um, um dato, a torcida de alcas é bastante maior. Personas de idade maior, por exemplo, 60, 70 no tiene una torcida muy joven que vendría a ser personas como yo, 20 y tanto, 20, 30 años. Pero igual son nuevas generaciones que empiezan a sentir esa pasión por el equipo de Aucas, que es actual campeón de fútbol ecuatoriano. Le gana la final a Barcelona el año pasado y bueno, se termina dando el primer título para el equipo de Aucas actualmente. La expectativa es muy alta por el primer partido, ya lo decíamos, en El primer encuentro donde le, ganó, le gana a Flamengo allá en el estadio Gonzalo Pozo, pero es totalmente diferente ahora. Resulta que este equipo de AUCAS, no digo que esté en problemas, pero es muy. Eh, tiene que aprender a conocerse también con la idea del entrenador. El estratega, eh, el señor Farías, César Farías, tuvo que salir por un incidente que tuvo acá en Ecuador. Me imagino que en todo el mundo se vio eso cuando lamentablemente le, le pegó a dos jugadores de, a dos jugadores rivales y tuvo una sanción de un año para mí debió ser un poco más fuerte pero bueno, ya no puede dirigir acá en Ecuador, así que tendría que buscar otro equipo ahora UCAS suma un nuevo entrenador como el profesor Santiago Escobar colombiano que conoce muy bien el fútbol ecuatoriano desde el 2017, acá en la Universidad Católica de Quito también dirigió por Cuatro años al equipo de la Universidad Católica. Y fue llamado ahora para que venga a dirigir a AUCAS, y bueno, solo ha tenido un entrenamiento en Brasil, nada más. Y con eso tendrá que mañana afrontar este gran partido y también importante, porque AUCAS tenía que ir asegurando la, la clasificación en casa, no perder ante Racing y también poder eh, sacar los tres puntos con Ñublense, que también era un equipo de votante y lamentablemente no lo pudo hacer. Falta de efectividad en esos momentos para Aucas, y bueno, mañana es lo que tiene que las que se le presenten al equipo de Santiago Escobar, con Eric Castillo, Roberto Ordóñez, Romulo Otero, que ya voy a hablar un poco más de esos jugadores, tendrán que hacer las pocas que lleguen porque será un partido muy fuerte, Flamengo es amplio favorito, eso no es ninguna sorpresa, pero también o cenário do Maracanã com a la, la, raça rubro-negra e todo o ambiente veremos como afronta este time de Aucas em um cenário lotado como disse.
0: É, e lembrando né o, o, o treinador do Aucas né é, tinha, se meteu numa polêmica né acabou numa agressão de jogadores foi demitido né e acabou envolvendo tudo nesse bolo aí é, nesse contexto né que vive agora o adversário do Flamengo de amanhã Mônica, como é que tá a sua expectativa é, para esse jogo, né, no Maracanã? É, tem esperança aí de que o Flamengo consiga né, a ponta do grupo? Muito difícil, porque a gente depende né, de uma combinação de resultados, mas não é impossível, né?
2: Não, nem um pouco impossível. Eu inacredito na... que o Flamengo consiga ir o primeiro lugar. Mas já fazendo, fazendo a parte dele, já é o suficiente, creio eu. Porque realmente... Não era para ter tropeçado, né? Control altas, mas jogar na altitude nunca foi fácil. Então também a gente consegue entender um pouco, né? Apesar de ser estreante, o fator altitude, a estreia, enfim, às vezes entra com um pouquinho de salto alto, talvez, não sei. Mas agora eu acredito que o flamengo fazendo a parte dele já é o suficiente. Até mesmo porque os times que passaram em segundo nos outros grupos também são fortes, né? São bem fortes, os que vão passar em primeiro são fortes, então, em Libertadores não tem muito para onde correr. Agora é daqui para frente o Flamengo com partidas, partidas convincentes, para merecer aí, né, o Petra?
1: Pode falar, cara Sim, sí, para mencionar uma coisa mais: Alcas, em el torneio local, na Liga Pro, terminou quinto, não pudo alcançar o primeiro lugar para jogar a final. ...y ha tenido algunos problemas defensivos... ...con jugadores que han venido siendo bajas... ...lamentablemente en el último partido un expulsado... ...Edison Caicedo no, no va a jugar ahora contra Flamengo... ...porque recibió la tarjeta roja... ...y ha tenido que buscar nuevos jugadores en pantalla... ...para que pueda eh, concretar el equipo... ...pero también tengo que ser reiterativo... ...Santiago Escobar es el nuevo entrenador y él tendrá que ver cuáles son los jugadores que, según su criterio, están en mejores condiciones para que puedan enfrentar a Flamengo mañana. Una fortaleza del equipo de Aucas es la parte de la ofensiva. Puede ser que no tenga mayores goles en la Libertadores, pero cuando le dan espacio a Eric Castillo y también a Romulo, pero jugadores con mucha velocidad son destacados por eh, acá el, torneo, eh, el ambiente nacional Y son peligrosas en la parte ofensiva. Principalmente Otero, que tiene un disparo remate de una distancia bastante interesante, además de Eric Castillo, que en su momento, o con este dato, Eric Castillo fue eh, considerado uno de los jugadores más rápidos del torneo ecuatoriano al momento de correr. Así que. Eh, podrían las, las principales cartas ofensivas de Alca ser el tema de la velocidad con Eric y también, Rômulo, eh, la visión de juego junto con el remate de media distancia.
0: Vamos lá. Peti, meu querido, como é está que su expectativa para o jogo, jogo de amanhã? É, Así assim como a Mónica, también, você acredita aí que o Flamengo possa alcanzar a ponta do grupo? Porque, lembrando, né, o primeiro colocado dos grupos. É... A exceção da final, em todas as fases, todos os jogos de mata-mata, as equipes têm a vantagem de decidir o segundo jogo em casa. A gente passa em segundo, né? Então, já nas oitavas é certo a gente recebeu uma equipe que aí se dividem, né? Os, os potes ali, da gente decidir o segundo jogo fora de casa. Então, por isso tem essa importância aí é, de ser primeiro colocado na fase de grupos. Peti. Vamos ver, né, se o
3: Flamengo que que vai encarar o Alcas no próximo jogo, será um Flamengo que realmente quer o título da Taça Libertadores. A gente está vendo o Flamengo oscilar em alguns jogos, né? e muito se fala, não sei se vocês viram aí, né, algumas acusações do Mauro César, né, falando sobre os treinos no Flamengo, e afirmando que um grupo de jogadores... É, preferem as Copas, então, se ele tiver certo, né, amanhã o Flamengo vai correr como nunca e tentar realmente a vitória. Né? Espero que o Flamengo amanhã consiga né, colocar intensidade nesse jogo, consiga fazer uma marcação sobre pressão, consiga colocar né, o time dentro do, do, do campo do adversário e consiga fazer um grande jogo e, sinceramente, o que eu mais espero amanhã é que o São Paulo ele não invente. né? O que a gente está vendo o São Paulo fazer algumas invenções que, na minha opinião, acaba atrapalhando um pouco o entrosamento desse time do Flamengo. Mas eu estou animado sim para o jogo. Espero uma grande vitória. Mas sinceramente, Túlio, eu não sei o que esperar do Flamengo amanhã. Não sei é, esse time do Flamengo é, 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 ele não ele não está tendo um uma sequência né, de, 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 de grandes jogos. Às vezes vence, mas não convence. E essa coisa de você vencer e não convencer, uma hora você acaba sendo surpreendido. Espero que não seja amanhã, Tua.
0: Isso aí. Lembrando mais uma vez a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. A Maria Riz está aqui com a gente, o cobre Feitosa. O Pedro B, que está falando muito bacana, trazer uma opinião de fora do Brasil. O José Neto aqui também, a Maria Eduardo. E o Alisson Silva, que falou que já chegou, deixando o like. Passando aqui para vocês, né? O árbitro né, que foi escalado para o jogo de amanhã né, é, entre Flamengo e Alcas, é um árbitro que já se envolveu aí numa, numa polêmica muito grande, né? Num erro, em erros gravíssimos. Né, é, o árbitro que comanda a partida de amanhã é o Andrés Rojas, né? Ele, em 2021, ele teve uma. ele anulou um gol do Boca, né? Diante do Atlético Mineiro, é, no jogo válido pelas oitavas de final. Da Libertadores, né? Naquela ocasião ali, o zagueiro, né? O Hever, ele tinha cavado uma falta, né? O zagueiro da o Gonzalez, né? O zagueiro adversário, cabeceou a bola para o gol, fez o gol, e aí é, ele anulou o gol. e Depois a, a Comembol fez uma análise e afastou o árbitro na ocasião, com nota. Deu uma, uma enorme polêmica, né? Ele já comandou né, dois jogos do Flamengo, tá? Em, em competições sul-americanas, quando o Flamengo bateu o Palestino por 5x0 em 2017 na Copa Sul-Americana e naquele empate de 2x2 2 contra o União Lacaleira né, em 2020, né, em 2020 pela Libertadores. É, nesse jogo contra o União Lacaleira, eu não lembro de nenhuma polêmica, a não ser a atuação do time que inclusive né, o pessoal estava falando que o Léo Pereira acabou falhando é, num dos gols do União Lacaleira, eu lembro bem desse jogo, Más usted conoce Carlos, ahí Andrés Rojas
1: eh, bueno, Andrés Rojas eh, sí, se lo recuerda por los errores que tuvo en su momento, pero siempre digo que en el tema arbitral no debería influir demasiado porque son partidos totalmente distintos y para mañana lo que menos esperaría es que el árbitro tenga alguna participación o protagonismo pero eh, eso también depende mucho de los protagonistas, en este caso los jugadores de Flamengo y de Aucas, que colaboren 100% para que este espectáculo, porque me imagino va a ser un escenario lleno, lotado. ¿La expectativa es para escenario totalmente lotado o todavía hay eh, entradas que se están vendiendo?
0: Yeah. E, e como você falou, né? A gente sempre espera, eu sempre falo que o árbitro, né? O, a arbitragem ela nunca pode ser protagonista né, de partida nenhuma, né? A gente não pode sair é, amanhã, ou de qualquer partida, né? Comentando mais sobre a arbitragem do que né, sobre o jogo em si, né? E a gente espera, de fato, que seja um espetáculo sem a participação é, lá do homem do apito, né, Peti? Porque. É, a qualidade da arbitragem o, o Carlos, não sei se como é que o Carlos acompanha aqui o futebol brasileiro mas a gente tem um problema e a gente vê que não é algo talvez muito só é, é, é exclusivo do Brasil, mas a qualidade da arbitragem aqui no Brasil é muito questionável né? a gente sempre tem, dificilmente a gente passa uma rodada aqui do campeonato local aqui, do campeonato brasileiro sem que tenha uma polêmica de arbitragem sem que tenha uma polêmica de VAR né? na Libertadores já é, é, é um pouco mais Difícil, mas também não raro, porque a gente acaba ficando acostumado com uma arbitragem aqui que marca tudo. Chega na Libertadores, os árbitros gostam né de deixar mais a bola, o jogo correr, então não marcam qualquer faltinha. Mas a qualidade aqui é muito complicada e a gente espera amanhã, né, Petit? Que a arbitragem não, não seja protagonista, né? Ainda mais com ah. esse histórico aí do Andrés Rojas. Né?
3: Ah, com certeza, né, Túlio? A gente teve o prazer, né, Túlio? de transmitir a Copa do Mundo, e a gente ficou, a gente ficou perplexo né, com a qualidade dos árbitros e do VAR, que resolve o problema assim em segundos. Né? E a gente, meu Deus do céu, que arbitragem é essa, cara? Então, aqui no Brasil, né ainda não aconteceu. O, o, o futebol ele arrecada tanta grana, tanta grana, que eu acho que deveria investir mas em árbitros de futebol, eu acho que deveria existir até faculdade para isso, para pegar garotos mesmo que se interessem aí, com 15, 16 anos, que vá aprender realmente é, como funciona, você trabalhar esses árbitros, porque eu ah, o que acontece, né, Túlio, que a gente fica mais indignado que o, o mesmo pênalti que acontece no Maracanã é o mesmo que acontece, de repente, no Alias Parque. E, às vezes, lá é e aqui não é. É uma embolação danada e a gente acaba não entendendo nada. O bom, Túlio, na minha humilde opinião, é saber que, pelo menos, né, o árbitro ele não é brasileiro. Os árbitros brasileiros realmente têm uma grande deficiência e eu vejo aí, né, árbitros, até argentinos aqui, árbitros do nosso lado aqui, né, é, já, um pouco, já um pouco mais maduro do que os árbitros brasileiros, né, tem aquele que, não sei se você vai lembrar o nome aí, tudo, que é aquele que eu adoro, que foi o que apitou Flamengo e Grêmio no 5 a 0 e apitou também a final da Libertadores, é um excelente árbitro, um cara que não dá mole e coíbe, sinceramente, o jogo violento. É, no... Sabe por que eu falo isso, Mônica? É, Juan, sei...
0: Juan, Juan Carlos Lustor que apitou Esse a final Esse cara
3: da... aí é bravo. No Flamengo e Grêmio, não sei se vocês lembram, nos primeiros, nos primeiros minutos de jogo, a zaga do Grêmio começou a dar pancada no time do Flamengo sério. E ele expulsa o Kahneman com com poucos minutos de jogo, e eu acho que aquilo ali foi o que decretou realmente a vitória do Flamengo. Então, na, principalmente na Libertadores, tinham clubes né, que realmente partiam para o futebol um pouco mais violento, naquele futebol intimidador. Né? E quando você tem um árbitro igual a esse aí, o time que joga a bola, geralmente, é o que sai privilegiado de campo. Esse esse árbitro é muito bom. Eu gostaria que sempre fosse assim para que a Libertadores ganhe um pouco mais de qualidade. A gente vê cada jogo, cada jogo violento, cara, e a Libertadores precisa aprender que futebol é futebol e que vença o time com mais qualidade, o time é mais técnico.
0: É, antes da Mônica comentar aqui sobre sobre a arbitragem, é, a Tereza Gonçalves botou aqui, ó. Quem é esse bonitinho de camisa cor de mel? Boa noite, nação. Carlos fazendo sucesso é. aqui, né? No coração das nossas queridas brasileiras rubro-negras. Carlos, aí, ó. Tá, tá bem, quando vier o Rio, já... Aí, ó. Quando vier a eu... sabe
3: onde vai cair, se viu no Rio.
0: <risos> Mônica, é, é, aí a gente estava falando agora aqui do Andrés Rojas. Lembrando, ele é colombiano, né? É, e a gente lembrou aqui da, da polêmica lá do jogo é, Atlético e Boca Juniors né, pelas oitavas de final da Libertadores ele já apitou o jogo do Flamengo dois jogos inclusive, nesses dois jogos não tivemos problemas nenhum né, de força maior ali que envolvesse diretamente a arbitragem que isso acabasse é, tendo impacto no, no, no placar final das partidas eu acho que esse erro aí contra o Atlético que ele, contra o Atlético não, contra o Boca né, eu acho que foi um erro isolado e como o Carlos muito bem colocou e eu reafirmei aqui de que a gente espera que amanhã o espetáculo ele fica só entre mesmo os jogadores, né, dentro de campo, né, não no apito. Né?
2: É, exatamente. A gente sabe que a arbitragem foi boa quando você nem sabe o que dizer sobre ela, né? Porque ela passa tão despercebida que você nem sabe que ela esteve em campo. Então a gente espera realmente que o André Rojas, né, é, apite bem e não protagonize, não queira chamar atenção. Mas como você disse, ele tem essa polêmica contra isolada, né, contra no jogo Boca Juniors e Atlético Mineiro, e esteve presente em 2019, né, não como árbitro, mas um dos árbitros, né, o quarto árbitro de um dos momentos mais marcantes da história do Flamengo. Para quem não lembra aí, ele era o quarto árbitro no jogo Flamengo e River, na final da Libertadores. E apitou também Flamengo em 2017, Flamengo, é. Flamengo 5x0 no Palestino do Chile e 2x2 2 na Libertadores União La Calera. E realmente, para falar bem a verdade, ele passou despercebido nesses dois, viu? Porque também não me lembro dele ter feito nada de muito grave nesses jogos. E é só o que a gente espera das arbi da arbitragem, não somente a de campo, né? Mas o VAR também e Sim. bandeirinhas, enfim...
0: É, o Petit lembrou, né, daquele jogo contra o Grêmio, mas o primeiro jogo lá, é 1 um a 1 um, aquele jogo foi bem polêmico, né? Teve aquele pé do Gabigol oi, lá que até hoje oi, eu não me convido. Eu não me, não, eu não, me não tem como,
3: não tem como, não tem como. Teve um podcast de que um jogador do Grêmio falou sobre esse jogo do primeiro jogo, que ali eles já foram amassados. Que o VAR salvou eles de verdade ali. Ali era para ter sido o primeiro e cinco, né, é porque realmente
2: essa questão da interpretação é né, muito subjetivo. tem lances que realmente é só questão de um acha, o outro não acha, então você só vai saber ali na hora o que que o árbitro está querendo da vida, não tem uma regra assim muito clara para determinados tipos de lance, até mesmo aqueles lances ajustados de impedimento. É, é teve aquele
0: lance, que... é, é, desculpa te interromper que, que, que teve ali, porque eles agora parece que até eles estreitaram mais as linhas, né? Antes as linhas eram eram mais grossas, então ali eles... provável, né? Provavelmente se a gente tivesse mais fino o gabigol, será talvez não estaria impedido, né? Naquele lance que eles marcaram lá. Não sei, é, né?
2: eles eles cogitaram é, aumentar, na verdade, a linha, tipo engrossá-la mais para não ter esses lances tão ajustados, porque realmente isso gera muita polêmica e às vezes é a questão tipo de só a percepção mesmo. Você olha e fala, não tava, E o outro olha e fala, tava. Então, tem que haver um jeito de não, não ter esse tipo de... Pol... Evitar o máximo, né? Porque polêmica o futebol sempre vai ter. Mas esse... esses lances ajustados eles geram muita polêmica, muito show. Eu,
3: é... Ô, Mônica, eu, não sei se vocês concordam, eu sinceramente acho que a regra do impedimento deveria ser igual é para o gol. A bola tem que entrar toda para valer o gol. E eu acho que o impedimento deveria ser o jogador totalmente à frente. Não do lado. Vai. Totalmente à frente. Porque eu Eita. acho que isso aí diminuiria muito. Aumentaria o número de gols. Eu acho que a polêmica ia praticamente acabar.
0: É, lembrando sempre a galera ó, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Gustavo Horta perguntando se amanhã tem casa cheia, que é membro do Clube do Coluna. A gente vai falar sobre né, a presença de ingressos vendidos para o jogo de amanhã, já, já. Então, segura um pouquinho aí, querido Gustavo. É, dando um salve aqui também para o Allan Kardec, o Paulo, não vou falar sobre o sobrenome se que está querendo dar a pegadinha, não, não vou cair nessa, Jair somente Mendes, a Tereza Gonçalves aqui que elogiou o Carlos, Patrícia Moraes, o Alisson Silva. E a gente vai falar aqui do Flamengo que né, já treinou, é, cerrando aí a preparação para o jogo de amanhã, mas eu quero saber do Carlos, como é que foi, se você tem informações aí da preparação do Alcas Pro jogo de amanhã. Eles treinaram no Rio de Janeiro, já estão aqui. É, com são as informações aí do adversário do Flamengo pro jogo de amanhã? Preparação final deles oh, aí pra partida.
3: Espero que não tenha treinado isso Januário, janeiro, tá? Que lá não tem água não. Só pra você ficar me
1: Acabou
3: lá, irmão. Tem que meter o pé todo sujo, porque não tem água lá
1: não, hein? Você entendi. eu entendi. Bueno, a ver, eh, antes de referir al tema de preparación de Aucas, quería mencionar algo con el tema del arbitraje. No solo en Brasil hay mucha deficiencia, sino también en Ecuador y a nivel de Sudamérica. Por ejemplo, acá en Ecuador, en la primera fase, la primera etapa de Liga Pro, eh, habían ciertos partidos, no todos los partidos tenían VAR. Ahora, en la segunda fase, en la nueva parte del campeonato, Todos los partidos van a tener VAR. En Brasil no sé cuántos, si son todos o unos pocos partidos que tienen VAR. Todos.
0: todos. Todos, todos. Okay.
1: todos. Pero, y, y igual hay errores y horrores en su momento con lo del arbitraje. y Eso nunca va a acabar hasta que haya una real preparación para todos los árbitros. Y aún así la herramienta, se, bueno, el, el criterio humano, no la herramienta. El criterio humano se termina equivocando. Ahora, con el tema de Aucas la preparación, bueno, ha venido entrenando ya desde hace un par de días también con el entrenador nuevo Santiago Escobar, y ya la noche de ayer llegó a, ahí ahora sí, me quedaba con lo de entrenar en el sábado y anuario, pero me parece que sí, sí, si sí, están por ahí entrenando, bueno, ya eso es otro tema, pero el día de mañana hay una posible alineación, He escalazado de de Aucas, me Dizem se está bem, se eu posso mencionar agora ou mais adiante.
0: Pode falar, se você quiser. Pode mandar bala. Já...
2: É, porque faz parte da preparação, né? Tem algum desfalque é. de peso, alguma coisa
1: do tipo? Ok, eh, então eh, poderia mencionar agora a possível de de Aucas para o dia de mañana com o el part... el enfrentamento a Flamengo, estarían el arco Hernán Galíndez. Eh, casi es el mismo equipo que jugó contra oblans, excepto una o dos variaciones: Franklin Carabalí, Luis Canga, Aubrey David, que es un jugador de Haití, Carlos Cuero en medio campo, Edison Vegas, Sergio Quintero, Luis Cano, el venezolano Rómulo Otero, para dejar adelante a un jugador que es importantísimo en este Aucas, Eric Castillo y el goleador que es John Cifuentes. Eh, estos últimos dos, hay que dar este dato, vinieron de Barcelona. Barcelona ya, no, ya culminó los contratos de ellos y pasaron a Aucas. Entonces le han dado una nueva cara ofensiva al equipo, ahora que lo va a dirigir Santiago Escobar en su debut el día de mañana en el Estadio Maracaná.
0: Ó, deixa eu só, eu tá tentando pegar aqui onde o o Alca estava treinando aqui no Brasil, mas não, não consegui, não consegui pegar. Vou ver se a galera lá do repórteres... Eu espero que espero de fato que não tenha sido São Januário, mas eu acho que não, acho que São Januário talvez não, não foi porque São Januário está interditado, né? Acredito eu que é interditado para qualquer tipo de atividade, né? Talvez eles possam ter ido treinar na Laranjeiras, já a possibilidade de repente ter treinado, treinado por lá bom o, já o flamengo né o flamengo né é, é o são paulo né inclusive a gente teve o competir abriu o programa falando né o são paulo é, é né ontem a gente teve aquela polêmica de que tem jogadores que não queriam durante a data, a data fifa treinar em dois períodos né e o, o, o são paulo colocou titulares reserva, todo mundo para para trabalhar focado né contra o, o alcas né então os atletas que jogaram contra o santos lógico fizeram aquele trabalho regenerativo né? na, na segunda-feira, né? mas treinaram normalmente nessa terça-feira. Né? E aí, já passando aqui para vocês, o Matheus França ele tá fora da partida, né, ainda né? vai ser dúvida, ainda é dúvida, na verdade, né? para o jogo do final de semana, esse é o único desfalque que a gente tem do Flamengo. Eu não sei se a produção tem aí os relacionados, não sei se, se o pessoal apesar de a gente não deve ter relacionado porque o Flamengo não divulga relacionados então a gente não tem relacionados esqueçam relacionados então mas a tem... gente
2: realmente só vai ter de, de baixa mesmo só o Matheus França e o Matheus França já não é novidade
0: né é e Matheuzinho então é, pelo menos essas são as informações por hora né por hora é, né, de de, de desfalques aqui é, né do do Flamengo e todo mundo trabalhou Gabigol, Pedro, a gente não teve nenhum, nenhum problema, é, Bruno, quem estava trabalhando a parte, Bruno, no caso, oi?
1: Bruno Henrique está dentro dos de relacionados?
0: Sim, sim, deve, deve ir para jogo amanhã, ah. pode falar, Petito.
3: É, Bruno Henrique, eu estou falando do Bruno Henrique, provavelmente estará aí nessa nessa entre os relacionados, vem se recuperando muito bem, já está começando aí a, a entrar em alguns jogos, Daqui a pouco aí estará brigando pela titularidade.
0: Ó, a gente vai falar agora mais do Alcas, de novo, importante, né? O Alcas né, teve um aproveitamento de 26% nos últimos 10 jogos, né? O Carlos vai, vai até destrinchar isso pra gente. Nas últimas 10 partidas foram duas vitórias, né? É, dois empates e seis derrotas, né? E tem esse aproveitamento muito ruim... E aí, claro, que tudo isso deve entrar naquele bojo de troca de treinador e tal. Mas, Carlos, o que se deve a esse pouco aproveitamento é, do Alcas tem muito a ver com a questão do treinador ou dos jogadores é, também, né? O momento não é, vamos dizer assim, muito positivo. O Flamengo estava antes aí, é, algumas semanas, vivendo um momento muito complicado, né? Mas a gente não chegou nem perto de um aproveitamento de 26%.
1: Bueno, es una razón bastante simple porque Aucas a inicio de año empezaron a irse jugadores el equipo campeón que había una muy buena base empezaron a salir jugadores muy importantes a otros equipos como Barcelona, LDU eh, Independiente del Valle entre otros equipos que comenzaron a reforzarse y por supuesto Aucas no pudo retener a ciertos jugadores y bueno, eh, tuvieron que traer a jugadores con pasados en otros equipos, pero era un equipo que se estaba recién compactando, no era la base del equipo campeón que eh, por primera vez Aucas queda, eh, gana el título acá en Ecuador. Y el aprovechamiento lamentablemente no ha tenido mayor efectividad en los últimos partidos, pero siempre tengo este pensamiento de que los, eh, los diferentes juegos son totalmente especiales, y más cuando se trata de la Libertadores, Entonces creo que el día de mañana Aucas, a pesar de que será el primer partido oficial por parte de Santiago Escobar, lo va a hacer bastante bien. Es un rival muy complicado Flamingo y me encantaría que Aucas gane. Definitivamente me encantaría, pero tiene un rival también bastante importante al frente que no lo va a hacer fácil. Y yo creo que también una de las claves para el día de mañana va a ser el tema de la concentración uno que se desconcentra en el equipo de Aucas, lamentablemente empieza a contagiar el resto y con un rival así de pesado y también un estadio lleno va a ser difícil para eh, cerrar esta participación de Libertadores y bueno, posiblemente alcanzar también la Copa Sudamericana. Ojalá. Yeah.
0: E, e, e tem o, o Carlos deve conhecer, mas o Flamengo tem uma fama de ressuscitar times que, principalmente time que está estreando o treinador. Então, você pode ficar mais, esperan... mais esperançoso, né? Né, Mônica? Que é uma, que é uma situação preocupante, né? A gente, é, o Alcas está aí com, essa, né, com esses números é, é. É, não tão bons.
2: Ruim. Tá ruim é, né? né?
0: É, muito ruim, mas a gente se preocupa porque os caras vão estrear treinador Por isso mesmo tem a motivação ainda de buscar para uma para uma pra uma vaga né é, na, na sul-americana né como disse o Carlos eu, eu fico preocupado de ter uma flamengada apesar de que rapidinho aqui só para destacar aqui nós temos olha só nós estamos falando de Libertadores aqui né nós estamos falando de Libertadores temos o um time que está que está é, é, já foi campeão né no, 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 no seu país foi o Alcas, pá, aquela parada toda coisas internacionais, o papo aqui é internacional aí vem um time aqui uhum. o, o K, que nunca ganhou o um título internacional que é o Fluminense, né que é um, um rival né? é nosso aqui, mas é freguês, sabe é freguês, eles nunca, nunca e eu falar, também mãe. tô
2: na dúvida, tipo o time, ele tá jogando agora por que, que é. ele não tá assistindo o jogo do time dele, hein
0: rapaz, Contei é mesmo, né nisso, deixa, eu, deixa eu até ver aqui, ó Tá um a um, né? Eu não sei como é que tá lá a situação, porque não, deixa eu ver aqui como é que tá a situação aqui do... Então, primeiro o tempo, um a ver. um. E a situação deles lá? Porque a gente tem, na verdade, um interesse lá no, no grupo, né da, do Fluminense, por conta da questão do... Do River
3: Plate.
0: Do River Plate, né? O River Plate que tá uhum. vencendo, né? O Fluminense joga, tá empatando com o Sport Cristal em um a um, e o River Plate vai vencendo o The Strong. Então, com o resultado, <risos> é, os resultados momentâneos, o Fluminense vai passando em primeiro, né, com 10 pontos. E ali tem, a, tem a, o saldo de gols maior do que o River Plate, que tem menos um. O River vai passando em segundo. Né? Isso é aqui é o Fluminense tem 42 minutos do primeiro tempo. Mas aí o amigo deveria estar prestando atenção no jogo do seu time. Mas ele está aqui porque, né, além do Flamengo... Aquilo, cara, você vê só, cara. Você imagina só. Seu time está jogando... Né? aí você está na live do rival, acompanhando as o pré-jogo, é um negócio assim, o, o Fluminense é muito falado aí no, no Equador, como é que, é... só para a gente ter uma, uma noção aqui, de quem vocês falam mais aí, do Flamengo ou do Fluminense?
1: É, Flamengo?
0: Eu é, 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 é. <risos>
1: <Não> terei <risos> uma é, Algo que queria também, algo que queria dizer em los comentarios na página do YouTube Coluna de fla Gustavo Horta morro de medo das flamengadas
0: cuidado
2: <risos> <risos>
0: cuidado, cuidado ele manchana. e
2: ele, nós todos eu, tu, ele é, pode falar,
0: Mônica, que você estava falando e acabou de ter interrompendo não, é isso mesmo, o Flamengo adora ressuscitar um rival, mas assim um rival não,
2: um... Um time que tá vindo, assim, de má fase e tudo mais. Mas eu acho que amanhã... Cara, sinceramente, ah, não. Eu não queria estar tão confiante igual eu tô. Porque não é possível. Sério, sério. A gente... A gente é melhor a gente desistir da vida, se assim, o Flamengo não... Não passar de fase. Sério mesmo. Porque tá tudo conspirando muito a favor dele. Não tem como. Ele precisa de simplesmente um empate. Não precisa nem, nem ganhar. Empatou. A torcida vai lotar o Baracanã e é só isso que ele precisa. Nada mais. Não. Se ele, se ele resolver jogar mal amanhã e tiver uma atuação péssima, que caia logo, porque realmente não, não, não vai muito lá adiante, não. É igual eu estou falando. O Flamengo tem que começar amanhã, não somente vencer, mas convencer também. Porque Libertadores não vai ser fácil, daqui para frente não vai ter moleza, vai ter não.
0: É e lembrando que assim é, o né o, no caso aqui ó vou pegando aqui do, do posicionamento aqui de baixo para cima o Alcas né não tem mais chance de classificação é, para seguir adiante na Libertadores mas tem possibilidade de se classificar para a Copa Sul-Americana
1: o New Blense,
0: que é o terceiro colocado né tem cinco pontos tem um saldo de menos três então o New Isso. Blance tem possibilidade né de, de seguir adiante então o que o Blaze precisa? Aplicar uma sonora goleada né, no Racing é, para poder tirar esse saldo de menos três. E torcer por uma derrota do, do, do Flamengo é... Né, vamos botar aí que o Alcas vence de 2-3. né? Seria um novo... Né, um América do México, como foi em 2008. Maragana. É, para que eles se classifiquem. Assim... É, cara, é quase impossível o Flamengo se classificar. Seria um negócio assim uma combinação de resultados, assim, das mais absurdas que a gente teria, assim, eu, sei lá, cara, acho que eu vou me jogar lá do prédio, lá do estúdio, <risos> eu vou lá embaixo, porque, porra, é, pô, eu, eu me lembro em, em e, é, 2017, né, que a gente foi eliminado na fase de grupos, Cuidado galo, pra
2: não virar meme,
0: hein? É, não, assim, pô, a gente tinha ali, não, só vou contar, que só vou relembrar aquela situação, né, a gente tinha ali, será, um, nove combinações que tinham que dar para o Flamengo. O Flamengo tinha nove combinações a favor, sei lá. Era uma coisa assim. E deu justamente a combinação que, né, que era a derrota, né? E nem lembro mais qual era o time, Nem lembro mais. Eu sei que a gente não se classificou. Aí teve aquela situação contra o Emelec em 2012 também. A gente se classificando, cara. O jogador do Flamengo dando, dando entrevista. Que a pouco, gol do Emelec. Né? A gente tinha que torcer para o Emelec não ah, vencer. Aí, Flamengo desclassificado. Ah, agora
2: o jogo virou, agora é Edenilson, 41 anos, agora tá tudo a nosso favor, <risos> querido. Não
0: tem mais essa, porra. não. <risos> é, nem, 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 não gosto é nem de pensar. Então, assim, porra, cara, não tem como, assim, é, com todo respeito ao nosso querido Alcas aqui, é, porque eu já me simpatizei pelo Alcas por causa do Carlos, né? Por causa do Carlos e também o escudo do Alcas também lembrou aqui: a gente tem a lembrança afetiva aqui de um personagem muito importante aqui da nossa comédia nacional. Né, que o Petit lembrou que é o nosso querido Galeão com bica da escolinha do professor Raimundo. Então a gente já fica simpatizado. Então, eu vou torcer para que o Alcas, né, numa próxima oportunidade, ele tenha mais sorte, né? Porque a gente não pode muito contar. Falar assim, ó, pô, o Flamengo já tá encaminhado, vou torcer. Não tem como. E dentro do Maracanã. Só uma, uma questão aqui antes do Petit comentar. O Gabriel, que tá lá do Facebook, falou assim: Ah, o De La Cruz não vem mais, porque. É... Né, por, causa, por causa da questão do River Plate. Ontem a gente recebeu a Raíza Simplício no Fly, inclusive um papo muito interessante, a gente falou do momento do Flamengo, contratações, e ela disse que o De La Cruz, isso é informação, segundo a Raíza Simplício, dando, dando aqui ó, o crédito a ela, ela passou isso ontem lá no PodFlar, de que independente do resultado do River Plate, ou seja, ele se classificando ou não, o De La Cruz vai se posicionar após a partida, a favor da transferência para o Flamengo. Então, né? Ah, se o River Plate. Então, vamos aguardar, né? Vamos ver que, que como que vai terminar ali, né? A, a, o resultado final do grupo de Fluminense e River Plate e ver se de fato o de La Cruz vai se posicionar a favor da, da, da conta da, da transferência dele para o Flamengo. Mas Peti, queremos ouvir aí sobre esse momento que o Alcas vive, esses esses 26% de aproveitamento, treinador novo amanhã. Aquele, aquele cenário que a gente não gosta, né?
1: Entrenador que debuta é... pode ser que gane.
0: É. Oi, Carlos.
1: Entrenador que debuta gana. É... Há uma frase que menciona isso. Vamos a ver. Vocês têm um pronóstico para amanhã? Quanto creem que pode terminar esse partido ao Flamengo? Eu vou falar <risos> um negócio
3: para vocês. O meu coração vai começar a doer se quando sair na escalação eu ver três zagueiros, meu irmão, se eu, ver, se eu ver três zagueiros na escalação eu tenho certeza que meu coração não vai ficar legal. Aí parceiro, eu tenho certeza que será um Deus nos acuda. Mas como, né? Dizem por aí que o Flamengo está escolhendo jo jogos para jogar. Espero que esse seja, né, tudo. um dos jogos escolhidos. Né? Meu... O Flamengo amanhã se correr muito. Flamengo amanhã tem que correr muito, Flamengo amanhã tem que colocar a intensidade no seu jogo e fazer, né? Você pode ganhar de 1 a 0 tudo. Eu acho que o resultado não é tanto problema. O que mais, o que mais me incomoda, eu não sei se vocês viram ontem, o não foi ontem não, foi o último jogo Fluminense-Bahia, e vi também, vi o jogo do Grêmio, vi o jogo do Cruzeiro. Meu irmão... Todo mundo correndo muito, pau quebrando, falta técnica, marcação tripla. todo Vasco agora. Depois que o Vasco fez o gol, fechou a casinha o maluco, deu carrinhos 43, meu irmão, que quase arrebenta a perna do cara, meu irmão. E não podia tomar o gol. E é, é essa falta de competitividade que eu vejo dentro do Flamengo. Isso aí me incomoda muito. Hoje não dá para você ganhar mais só na técnica. Se o outro time não vê você bufando, você lutando por cada bola, né? É, isso aí, isso aí, você você dá chance para que um time mais fraco, com mais vontade, acaba te surpreendendo. E amanhã o Flamengo tem que mostrar para o torcedor rubro-negro que vai lotar o Maracanã, que realmente está querendo e torcer, né? Para que o São Paulo não invente o lateral esquerdo improvisado, né? que ele tira o Gerson de onde ele está e coloca o Gerson jogando de volante. Essas coisas que a gente está vendo ele fazer de vez em quando. Se for tudo certo, tudo bonitinho, tudo legal, Flamengo classificado, até com uma certa naturalidade.
0: É, Deixa eu dar um salve aqui para a galera. Eu queria falar do... também...
3: Queria... A gente vale. falou do Dela Cruz. Eu queria falar do Dela Cruz aqui. O Dela Cruz ele tem uma proposta do Flamengo e a gente sabe que ninguém rasga dinheiro, né? A gente vê agora o Alan sair do, do Atlético Mineiro, vem ganhar no Flamengo o dobro do salário, irmão. O dobro do salário. Então, como não é só o Dela Cruz, a gente tem que tem uma família, a gente se, sabe que tem o um staff do jogador. O jogador, tudo, não adianta, é um produto. Tudo, é um produto que está ali na vitrine. Se vem alguém e paga nesse produto né, um valor que... Que, que, que o produto hoje, como é um jogador, ele acha que é interessante para ele. Vamos supor, se o cara ganha lá 700 mil, vem para cá para ganhar 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, o cara vai vir, irmão não tem jeito. Então, independente do resultado do jogo do River, do, do do, do eu estou confiante que o De La Cruz vai aceitar a proposta do Flamengo.
0: É, vamos torcer, né? Ó, dando um salve aqui pra galera, lembrou todo mundo de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, fazer como o nosso amigão aqui, o nosso parceiro, Rádio Flash Web, se tornar membro do Clube do Coluna. Como é que eu faço? Aí vale também um recado aqui pra galera que tá no Facebook. Aí teria que ir lá pro YouTube, ao lado do botão de inscrever se tem lá Seja Membro, valor pequenininho, tem vários benefícios. Pra mim, o maior deles é estar com a gente lá no grupo exclusivo de membros no WhatsApp, né? Então, a gente sempre troca... Aquela ideia, todo mundo falando de Flamengo e também, claro, receber as informações sempre do Coluna do Fla por lá. E aquela interação gigante que a gente tem. Lembrando também, quer ver seu comentário aqui na tela? Superchat qualquer valor. E também temos o Pix, né? Tem um QR Code na tela e também a chave, pix.com. Alisson Silva tá aqui, o Mário Malagoli dando um salve aqui para mim, para o Petit e também para a Mônica também. O Alan Kardec... É, tá comentando aqui. A Valéria Bueno, integrante do Clube do Coluna, falou, tenho fé que amanhã será um bom jogo. Todos temos. Elinil da Maria, direto do Facebook, dando boa noite, galera flamenguista. Nanda Pereira, também comentando aqui. O Fiboteiro, o Alan Kardec, o Rádio Flash, Flash Web, chegando e deixando o like, que é importante. O Gabriel, né, que eu comentei aqui falando sobre o De La Cruz, Urubu, verdadeiro. Alisson Silva, José Fábio... O Flusão né, que ao invés de estar assistindo o jogo deles lá, tá aqui com a gente, né, uma coisa curiosa, né, cara, que negócio curioso. É... O Gustavo Horta, né, que comentou aqui sobre as Flamengadas, o Petit interagindo com a galera, o José Fábio também, um salve aqui também por Vanderlei Andrade. que deve ser antes que ele botou o quê, ó. ó, cara, amanhã tem Alcas, sim, amanhã tem Alcas e Flamengo, né. Então, ó, seguindo aqui a nossa, a nossa pauta, né? o Flamengo amanhã tem uma missão importante, né? que é manter 100% de aproveitamento atuando no Maracanã. Né? Lembrando que, olhando aí na temporada, o Flamengo tem um aproveitamento muito baixo, jogando fora de casa, mas no Maracanã tem conseguido fazer sua parte. Na Libertadores, o Flamengo está com 100%. Né? Nos dois jogos é, que fez até aqui, na fase de grupos, né? o Flamengo venceu. O primeiro foi o New Nubles, por 2x0, e depois o Racing, a vitória, inclusive, importantíssima. Por 2 a 1, um, né? E amanhã não pode ser diferente, né? De, de uma, uma vitória e manter o 100%, né, Mônica? Até porque o Flamengo tem se mostrado jogando diante da sua torcida, é, e aí eu não sei se é motivação, não sei o que, que é, mas o Flamengo, né, é, em casa, vem se dando melhor do que fora. Então amanhã já tem a obrigação de manter o 100%, mas a tônica é essa aí, com mais esse, vamos dizer, com essa escrita. Para se manter, para seguir adiante na Libertadores.
2: É verdade. No Maracanã, o Flamengo se, se reencontra, né? Mas eu acredito que é uma, uma união de alguns fatores, né? Por exemplo, a torcida sempre presente, lota o estádio e faz a parte dela. Mas o Flamengo tem que entrar também com vontade para quê? Para a torcida sentir vontade de cantar e ficar empolgada, né? Porque se vê um futebolzinho meia-boca ali sendo desempenhado, ela não vai ficar empolgada, mas enfim, a torcida do Flamengo sempre está tá dando muito, está dando a cara a tapa, né, sempre lotando o Maracanã, então essa, essa tônica da torcida é, o, é um diferencial muito grande para o Flamengo, o campo, né, tá acostumado com campo, por mais que não seja muito bom, também está acostumado, e, e amanhã eu acho que o Flamengo vai entrar com sangue no olho, sim tenho para mim que se ele tá escolhendo o jogo amanhã, eu acho que é um jogo que ele vai que ele vai entrar em campo empenhado sim, para pelo que eu vi o Everton Ribeiro falando, enfim, eles estão se cobrando muito, né, por conta dessas atuações abaixo do que a gente espera, do que a torcida espera, do que todo mundo espera do Flamengo, né? Com o elenco que eles possuem, não entrando com três zagueiros, mas também se entrar, é porque assim, o Flamengo vai precisar da vitória, então tem que ir pra frente, né? O Flamengo é acostumado a jogar com a bola no pé, então é, a melhor defesa é o ataque, eu até tenho uns números aqui bem, bem ruins, assim, do Flamengo, que ele faz muito gol, mas também leva muito gol, ultimamente ele tem sido assim, então eu acho que um time, para ele ser bom e convincente, ele tem que ser bom no ataque, fazer muitos gols e conseguir se defender lá atrás, né? não adianta botar três zagueiros, por mais que ele não esteja atuando de zagueiro, ah, ele, ele é zagueiro, mas não está atuando de zagueiro, mas, pô, coloca três zagueiros e vai tomar gol? Vai tomar dois gols igual tomou no último jogo? Não tem como, né? Mas eu acredito que sim, que, que, que a torcida vai fazer a diferença e que o Flamengo amanhã é, ganha, desculpa Carlos, mas acho que amanhã o Flamengo ganha tranquilamente. <risos>
0: É, 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 assim, né, que zico lioso, a gente espera, eu vou antes de, de, de passar aqui para o tipo, Carlos comentário também, dar um salve aqui para o Piazon Prime, né, o, o Alisson Silva e o Mário Malagoli. parabéns aí ao casal, e amanhã a expectativa é de casa cheia, né, a gente já tem aí até a noite de segunda-feira 52 mil ingressos vendidos, e o único setor disponível é justamente o setor mais caro, que é o Maracanã Mais, né, e o serviço lá, no caso o é, teste o setor eu acho que, tá que, essa, que, essa, que
2: essa que essa última esses números são de hoje mais cedo viu
0: ah é de hoje, de hoje? então ah,
2: sim então, eu é de, então... Que já vendeu bem mais do que isso
0: tá então Apesar ó, de só então...
2: tem o carão lá né mas eu, essa é. matéria ela,
3: ela é de um pouquinho mais cedo
0: é tem somente lá do Maracanã mais né que é 800 pratas né e então assim é uma, oh, tu, se grande.
3: tu eu quiser me dar de presente. O Maraca, mais tá tranquilo, né? Quem,
0: quem, quem, quem me dera, quem me dera. Se eu pudesse, eu levava todos vocês, entendeu? Eu daria ingresso para todo mundo, e da traria o Carlos ah. por para eu falar assim: Petit, acabou o jogo. a gente espera que o Flamengo vença. O Carlos vai estar triste. Assim, leve o Carlos para algum lugar para ele se divertir, né? Daquele rolé no Rio de Janeiro, pá. Mas, infelizmente, eu não tô com essa bala para dar 800 reais. Em... Aliás, eu acho que nem se eu tivesse dinheiro, nem não, se também. eu tivesse. Eu teria coragem de dar 800 reais no ingresso, né? É, já fiz algumas loucuras, mas 800 vezes, de conta é muita grana.
3: Às vezes que eu fui no camarote, irmão. Pobre, sabe que pobre conhece pobre, né, irmão? Eu vou lá e dou, e o prejuízo como mesmo. O garçom, quando chegava, ele já me olhava. Qual é a paródia? Chegou aqui uma costelinha, meu irmão. Eu, ah, não, aí eu tô aí pra dentro de come. verdade. O quê? Eu como é muito quando eu vou lá. Ó, galera, quem quiser me levar pro camarote, tô aí, hein? O,
0: <risos> o, o Petit nem assiste o jogo no campo. Ele senta no sofá em frente de TV e fica só, né, Petit? É, só? Tá
3: vendo? <risos> Eu não de consigo cara. comer, pelo amor de Deus. <risos> tá bom. <risos> essa, eu,
0: Flamengo,
2: Flamengo, se eu tô feliz, eu fico sem
3: fome. Só, eu não consigo comer
2: assistindo Flamengo, não. Ah, tá, maluco. Tipo, se, eu,
3: se eu tô feliz, eu sinto fome. Se eu sou triste, eu sinto mais fome ainda. <risos> é, Tá certo. <risos>
0: No intervalo, no intervalo eu até faço uma boquinha, mas durante o jogo ia ser ia ser complicado fazer, fazer, fazer uma boquinha, né? Então, ó, Carlos, 52 mil... Aliás, mais, já deve ter passado já esse número aí. Fato é que o Maracanã vai estar lotado com a nação rubro-negra, com a torcida né, ali ao lado do time para apoiar. E tem né esse aproveitamento do Flamengo de 100%, até aqui na fase de grupos da né, Libertadores. Como que jogar no Maracanã... Você já até falou um pouquinho aqui né dessa dessa questão do simbolismo né, de, de atuar no Maracanã pela Libertadores. Mas enfrentar o Flamengo nesse momento, a gente falou aqui da, das flamengadas e tal, mas o Flamengo nos últimos anos é, tem né, conseguido fazer valer esse favoritismo e o fato de contar com a torcida ali no Maracanã, principalmente na Libertadores. Como é que tá aí, é, não só a expectativa, mas é, a repercussão desse jogo no Maracanã, Lotado, né? Lotado pela Libertadores aí por parte é, da torcida do Alcas.
1: Esse é um escenario complicado, pero com um estadio Maracanã lleno, lotado, há duas possibilidades: que mañana salga todo muito bem para Alca, sea uma motivação espectacular e os jugadores se la crean puedan pelear o partido e, bueno, sacar três pontos seria espectacular. En mi criterio, me encantaría que Aucas gane mañana, el resultado que me gustaría sea un Flamengo 1, Aucas 2, es mi opinión, pero eh, con el tema de torcida, la gente, Aucas también viajó, eh, torcida de Aucas no es muy, no es muy, pero viajaron 30, 40 personas, estarán mañana allá como hinchada, como torcida visitante, en el Estadio Maracaná, así que la gente de Aucas acompaña a su equipo en esta instancia, que también es bastante importante, que eh, tendrá que depender, sí, de ese resultado, y por supuesto del otro eh, partido de Ñublense con Racing, que bueno, para mí Aucas se va despidiendo de, de la Copa, lamentablemente, por no haber sacado los puntos cuando tenía que haberlo hecho en el, en el Estadio Gonzalo Pozo, ante estos dos equipos, Racing y Ñublense, que tenía que haber ganado, pero bueno já isso será um total, eh, um partido totalmente diferente amanhã, veremos o que é que acontece, mas eu digo, desde cá em seu momento também com Mônica, já lhe decía, compartilhamos outro programa, e eh, lançou meu pronóstico, Aucas, me encantaria que amanhã pudesse ganhar 2x1 a, a família.
0: É, antes antes de a gente seguir aqui, eu, te, eu tenho uma, uma curiosidade, é, eu não participei do primeiro programa aqui, mas logo foi antes, né foi, foi pré-jogo também, né? E, e, cara, como é que foi é, é, assim, a, a, a repercussão da vitória de vocês sobre a gente naquele primeiro jogo ali? Para a gente, primeiro, assim é, até para te explicar o contexto, né? É, é, o Flamengo entrou com um time alternativo, né? apesar de ter tido o Gabigol naquela partida, estava envolvido ali nas finais do Campeonato Carioca, porque o treinador, que estava na época que era o Vitor Pereira... Ele estava priorizando ganhar um título, porque ele já tinha perdido tudo que tinha disputado até ali, né? Recopa, é, é, Recopa Supercopa Mundial, né? E, e então chegou naquela situação ali que ele acabou priorizando o campeonato regional, né? Aquele jogo contra o Alcas. E ninguém, mesmo assim, né? Quando saiu a escalação, que a gente viu, ninguém, nem, nem o Flamenguista mais pessimista, e olha que a torcida do Flamengo, o que tem de pessimista é, é brincadeira, assim, a galera. Principalmente a galera da minha geração, do Petit também. A Mônica, eu não vou perguntar, porque a idade não se pergunta a mulher, mas... É... Então, Mônica, eu vou te deixar fora dessa. É... Então, assim, mas a minha eu geração falo, do Petit...
2: Falo, não não.
0: Então fala, então. 31. Fala a sua idade. Ah, então, 31. Eu... É, eu tenho, eu tenho 38 Petit. Tem quanto, Petit? 43. Então, então a gente pode a Mônica é a nossa caçulinha aqui, mas ela pegou também uma época aí do Flamengo mais, mais complicada ali na, na Libertadores e tal, é aquela coisa toda, é, mas sim, ninguém, sim. Esper, né? ninguém esperava, mesmo a gente que viu o Flamengo né, ser eliminado na fase de grupos e tal, que o Flamengo fosse perder pro Alcas. E lógico, com todo respeito ao Alcas, mas é uma equipe que não tem tradição na Libertadores, né? mas surpreendeu a gente, né? surpreendeu a gente ali naquela partida vencendo como é que foi a repercussão? Como é que vocês é, 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 acompanharam essa, essa vitória do Alcas né, ali é, contra o atual campeão da Libertadores? Em algum momento ali, a expectativa antes da partida, da torcida, né? Você falou até que a torcida, é, são torcedores é, mais velhos, né? pessoas dos 60 anos ali. Tem times aqui no Brasil também, tem essa faixa, Santos, Botafogo também, a maioria da torcida é nessa... É nessa não, é sem assim, zoeira mesmo, assim, é torcida mais velha mesmo, a faixa etária é bem, bem elevada aí eu queria saber, cara, como é que foi a repercussão dessa vitória de vocês aí contra o atual campeão da Libertadores, o Flamengo, tão temido o Flamengo aí hoje?
1: Bueno, foi uma sorpresa, um boom porque Aucas venia siendo así assim, campeón, eh, llega a la final del torneo ecuatoriano sorprendiendo y bueno, le gana a Barcelona que es é uno de los equipos más populares en cuanto a a torcida acá. Y ya dentro de la Libertadores teniendo en cuenta que venía también con algunos jugadores no, no de la base campeón, enfrentó a Flamengo, y bueno, sorprendiendo pero lo que yo este, venía reiterando, y lo repito acá, Aucas al momento también de contragolpes eh, ofensiva muy rápida, es lo que trata de ser lo más potente para el equipo actualmente de Santiago Escobar mañana eh, tendrá que estar muy muy concentrado en los primeros diez, quince minutos, no desesperarse porque eso va a ser fundamental para que el partido poco a poco vaya aflojando para el equipo de Aucas, pero en el debut de esta Libertadores para César Farías, el anterior entrenador, eh, nadie, absolutamente nadie pensaba que podía haber sido un triunfo hasta que se terminó, eh, hasta que culminó el partido, pero de ahí eh, fue Disminuyendo o el, el aprovechamento de Aucas enquanto a outros partidos, e se termina complicando. Hasta chegar agora, o dia de mañana, a enfrentar a Flamengo que tendrá que sumar, não pode perder, tem que por lo menos sumar um ponto. Se si é melhor, os três com eh, os 11 que vayam mañana a saltar a la cancha del Maracanã.
0: Estou esperando, esperando, mínimo, um empate. Só passando aqui para galera como é que foi o primeiro jogo, né? É, o Alcas venceu o Flamengo. 3 Oi? O, o Alcas venceu o Flamengo por 2x1, né? O Flamengo abriu o com, placar com, com o Matheus França. E aí, depois, né, o Castilho e o Ordonez, né? acabaram fazendo os dois gols do Alcas numa noite que para mim foi um pesadelo, porque eu não durmo quando o Flamengo ganha. E quando perde, eu não durmo também, mas aí, né, é, aquelas noites. <risos> Iníveis, né? <risos> Horríveis, é, né? Horríveis. Sim, não pode nem te falar, né? Como é, que eu, como é que eu fiquei naquele dia lá xingando o Vitor Pereira de tudo quanto é coisa. Ó, o Piazão Prime tá aqui. O tio alô, Tiso! Tiso, nosso nada deles, botou boa noite, meus amigos, cheguei direto do sítio. Meu grande amigo Ídolo Túlio, meu grande amigo Peti, fechado com a família Coluna. O que vocês sabem sobre o Guilherme Arana? Até onde eu sei, não tem nada. Nem na nossa pauta tá aqui. Mônica, tá sabendo de alguma coisa? Guilherme Arana? Nada, não. né? não. Eu ouvi não. falar
3: do Wendel, né? Eu vi algumas coisas sobre o Wendel. Mas Arana, não. Foi, foi, foi quem falou que O Arana foi Eu sei, mas quem citou o Arana foi o João Guilherme, né? Falou sobre o possível chegada do, do Arana também ao Flamengo que, né, vai acabar matando os atleticanos aí de raiva, né? Que eles estão... Oh. Dizendo que o Flamengo, o Flamengo é o clube que eles mais odeiam. Eles odeiam o Flamengo mais com o Cruzeiro, cara. Pô, que, que coisa, né? De quem apanha e não é esquece, um né? né? É, é
2: brincadeira.
0: É né? Eu, eu não posso fazer o trocadilho aqui, né? Mano? Porque, né o horário não permite, mas... É, é amor, né, meus amigos? É aquilo, né? Quando bate, fica, né, cara? É uma parada. Eles vêm apanhando desde os anos 80... Né? e eles são vidrados na gente, é um negócio impressionante. Rapaz, até de um tal de um título de Campeonato Brasileiro de 37, que eu nem... nem... Eles falam, Flamengo luta nos bastidores pelo não reconhecimento do... Aí eu fui pesquisar, primeiro que não achei nada disso, falando sobre esse... que o Flamengo tava lá para impedir algum... não tem. Mas fui ver o Campeonato Brasileiro de 37, não existe Campeonato Brasileiro de 37, porque ali foi um combinado ali do, do times campeões das regiões do Brasil, tinha até... A poderosa Liga da Marinha. Porra, meu irmão. Tu vai reivindicar título com Liga da... Porra, é brincadeira, né, cara? Aí é sacanagem. Tício Gonzalo botou nove integrantes do Coluna 31 anos de pura beleza. Não, a, a Mônica, ela já está no Coluna já há alguns meses. Participou do outro pré. Você que perdeu, Tício. Você que perdeu. É, e, e a nossa querida Mônica, para explicar para galera aqui. A axila mais bonita do Brasil depois ela vai explicar o porquê isso, por que eu falo oh, isso. Não, não <risos> por que não? Porque assim, porque assim, ó, geralmente o que que um homem, um homem olha numa mulher, É, né? Pô, vai lá, é um sorriso, né? A cor dos olhos, né? E tal, sei lá, a voz da mulher, a axila, é um negócio meio complicado do cara chamar a atenção, porque o cara fica assim, se imagina só o, o, o Mônica, o cara fica assistindo o teu vídeo lá que fica mandando mensagem prestando atenção na tua axila, tem, tem noção disso? Sim, é meio, meio esquisito, é, pelo né? menos eu
2: gastei dinheiro, dinheiro com a com a depilação a laser deu certo, né? Então pelo <risos> menos foi um eu bom vou... investimento.
0: Então. Vou, vou, vou mostrar, fazer, vou cadê? fazer...
2: Quero mostrar minha, ah. minha para mostrar minha tatuagem, ó. não vou mostrar minha axila. Aí, Ai Eu não vou, eu não vou
0: mostrar minha axila, não que é cabeluda aí. <risos>
2: Eu tentei mostrar minha tatuagem, mas a minha câmera que tá muito bugada.
0: Não, mas deu para ver que, se, que é o que é o que é o escudo de remo do Flamengo. Isso, exato. Na,
3: na minha opinião, isso é o escudo mais lindo. Eu acho que era é o que o Flamengo deveria usar em, em tudo.
0: É, é o famoso famoso escudo de espo, esportes aquáticos, né? Escudo olímpico do escudo Flamengo. De
2: remo. Muito, é. muito lindo.
0: O Gustavo Horta falou, "Xi perdi, tenho 49 já sofri muito. Meus amigos, já né? sofremos, né, cara? Sofremos, né? Muitos anos assim de muita, muita dificuldade. O Mário Maragoli tá aqui comentando também. É... Alisson Silva, Piazão Prime, Valéria Bueno falando, amanhã será o início de uma virada de chave para o Flamengo. Todos estamos esperando essa virada de chave, né? O Tiso Gonzalez aqui. Tiso Gonzalez, se apaixonado. Tiso, você é um homem casado, você é um homem casado. Então, sossegue seu Fátio, Tito. Sossegue seu Fátio. É, é, e, 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 é, e, é, e a Mônica eles também. Ficam
3: vendo lá, eles ficam vendo live escondida, né? Deve tá estar dentro do quarto aqui, um sapatinho telefone, <risos> com fone, né? E a mulher lá, se pegar, vai tomar ali uma espancada.
0: Safado, né? E,
2: e qual,
0: qual, o nome do, qual o nome do seu marido, o Mônica?
2: João Paulo. É meu namorado, então, eu sou comprometida Eu não sou casada Não, não é mas mesmo. eu já,
0: já profetizei, já profetizei Vai casar, já foi, pô, João já Paulo já E foi. tem nome forte, tem nome forte João Paulo, porra, chega ali, meu irmão O que é o João Paulo? Chama o João Paulo ah, Ele não é aquela coisa de, pô Chama ali o Enzo Pô, não é Enzo, João Paulo, meu amigo Você enche a boca pra falar Tá maluco, pô Ô, é... Mônica, Ele é flamenguista,
3: Mônica? Não Não
2: ele tá feliz e depois. Ele nunca tinha visto. Eu acho que ele nasceu em 90, nunca tinha visto o time dele ser. Porque ele é pequenininho na época, né? Agora ele tá sendo feliz por alguns dias até o técnico. Dele...
3: Ele é botafoguense é, é. é. Coitado. Pelo menos. Uma coisa é você ter certeza. Tu nunca vai ver ele te zoando por um título que ele ganhou e tu não ganhou. Isso aí tu vai, pode, acabar, pode casar com ele Ô, que tu gente, tá tranquilo. Ele não
2: pode nem, nem, nem comemorar no dia que tava Flamengo e, e, e Botafogo. O Botafogo fez um gol no Flamengo. Eu peguei uma, uma almofada e sentei na cara dele, porque... <risos> O Flamengo pode, pode ganhar do Botafogo, mas o Botafogo não pode ganhar do
0: Flamengo, não na
2: minha frente. Claro. E ele comemorar Com aí, dá, não, não, Maria? Tá querendo? É e lembra. lembrando,
0: lembrando que a mulher sempre tem razão, hein? A mulher sempre Com tem certeza. razão. Para de, a mulher sempre tem razão, né? Então, nosso querido João Paulo, futuro marido, estou profetizando aqui, de Mônica. Quando casar, você vai lembrar de mim. Quando, vocês, quando eles te pedirem casamento. Você vai falar, porra, bem que o Túlio falou, mano. tu vai rir na hora, tu vai, tu vai soltar o um sorriso que ele vai, vai, vai ter filmagem disso aí, veremos daqui a algum tempo, João Paulo, hashtag João Paulo, peça a Mônica em casamento, ó.
2: Oh. Que isso, hein. Eu vai, tenho vai. tudo salvo, Túlio, até tu falando da minha
0: axila em toda live. Aí, ó. Aí, eu, eu tô fazendo a propaganda aqui, porque lembrando, hein, a axila é da Mônica, que ela atualmente, né, deixa o João, é, é, como é que se fala? É, é, admirar, né, mais de perto. Né? essa parada, mas vai casar, né? E aí vai estar tá, o João vai ter o privilégio de, de ver a axila da Mônica todos os dias agora, meu amigo. Essa parada, um abração pro nosso querido João Paulo aí, tudo nosso. João Paulo tá vivendo um momento é bom o Mônica, que, assim, aquela... aqueles programas que o João não gosta muito de fazer, como ele tá muito feliz ultimamente, o Botafogo tá líder disparado, você já pode chamar ele, inclusive quando foi o que for jogar em Brasília, ali
2: é parceria. Ali já foi no Maracanã comigo, ainda não foi no, 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 no estádio do do time dele. Arrasta ah. ele pra tudo que é programa de. Ele tem que ir, filho. E ainda comemora. Não comemora pra ver, não.
0: Pô, mas ah, o João, João é o um bom malandro. tu tá de bobeira, João? <risos> porra. <risos> João, para conquistar esse coração, ele faz qualquer coisa, não é, Petit? Porra, João é... Tá
3: ligado, Porra. né? Tá ligado. Vai lá no Engenho fazer o quê também? Vai lá, não. Engenho de dentro ali, perigoso, pago não vai, não. Inclusive o Rafa Perido foi, foi no Engenho, perdeu o celular, o Rafa Perido. É melhor, é melhor... É melhor no Maracanã, que é mais seguro.
0: É, é isso verdade. aí, isso aí. Maracanã é mais seguro. Então, ó, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever ativar o sininho de notificação. E claro, compartilhar a nossa live e vamos botar aqui agora a provável escalação do Flamengo, produção. Joga na tela aí como o Flamengo pode ir a campo amanhã. Então tá aqui não na é tela. Não é não?
3: eu já começo a sofrer de agora.
0: Não, mas aí, ó. Então, ó, o Flamengo Glória pode ir a campo Deus com Matheus Cunha, o e Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Thiago Maia, Gerson. É, Arrascaeta, Cebolinha e fechando lá na frente. Gabigol, repetindo para vocês a provável escalação do Flamengo. Matheus Cunha, Wesley, é... oh, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Cebolinha e Gabigol. Mônica, aproveitar que estamos aqui nesse, nesse caminho. O que você acha dessa escalação? Mais uma vez o Pedro seria sacado, né? talvez. E também não teríamos, teoricamente, ali pelo menos nossa provável escalação, o Everton Ribeiro de fora, né? Que até é polêmica também aí nas redes de, ah, tem que deixar de fora né, o quarteto e tal, aquela coisa todo esse debate que uhum. vem seguindo nos últimos dias.
2: Então, eu gostei, eu gosto gosto dessa escalação porque o Arrasca, é porque o São Paulo agora vai, vai escolher ou o Gabigol ou o Pedro. Ou Arrascaeta ou o Everton. Ele tá nessa, né? De intercalar. O, o, o Arrascaeta entrou bem contra o Santos, melhor do que o Everton, até, eu diria, apesar do gol do Everton de cabeça e tudo mais, mas o arrasca entrou melhor, eu creio que ele, ele deve ter achado isso também. Mas eu gosto, sim, dessa escalação bem ofensiva, viu? Porque o Gerson, a gente não considera ele mais como um, um volante, agora ele está jogando como meia, né? É.
0: Sim, Bem ofensiva,
2: eu, também... eu acho que tem tudo pra, pra, pra ir pra cima e, e, e fazer... Eu não vou falar meu placar agora não, mas daqui a pouco eu falo. Mas eu gostei, sim.
0: É, e, e lembrando né, que é um time completamente diferente né, da, do primeiro jogo que a gente fez contra o Alcas. Né? É, talvez do primeiro jogo a gente, que a gente deve ter amanhã o Gabigol, que também jogou aquela partida, o Wesley, uhum. né, é, e só. né Acho que é, o resto... Nenhum dos jogadores, que <risos> lembrando, a gente teve o saudoso Marinho. É, antes do Carlos comentar aí como é que ele, como é que ele vê esse, esse Flamengo, eu quero ouvir do Petit como é que ele, ele, ele vê esse Flamengo com Everton Ribeiro de fora. E o Cebolinha, que é um jogador que eu, eu cobro bastante, né? você tem ah, O Pulgar, eu acho que ele vem provando o seu valor. então o Simon, o Simon tem uma paixão, tenho certeza que o Simon tem um pôster do, do Pulgar na casa dele, que ele, tudo que sai do Pulgar... É. Ele, ele me marca tudo, é no Instagram, é no Twitter, é tudo, ele me marca. Ele me marca, com, achando como se fosse achar ruim, pô, o cara tá bem. Eu, eu quero que Cebolinha, porra, jogue muito no Flamengo, né? 77 milhões e amanhã, ô Petit, apesar de não ter os três zagueiros que você, que te deixa aí com, né, preocupado, irritado, irritado. irritado mas a gente pode ter o Everton Ribeiro sacado da equipe. Como é que você vê essa escalação é. do Flamengo?
3: Eu, cara, é muito difícil, cara, eu falar do Everton Ribeiro, que eu guardo o Everton Ribeiro pra caramba. Eu acho que ele, quando ele tá bem, dificilmente o Flamengo vai mal, cara, quando ele joga bem, né? Mas devido, na minha opinião, a caída de, 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 de produção dele um pouco, e, na minha opinião, os três zagueiros, né? principalmente quando o Davi Luiz está em campo, o Davi Luiz é o jogador que mais tira posse de bola do Flamengo, fazendo ligações diretas. E o meio-campo ele sai totalmente do jogo quando o Davi Luiz está em campo. Então, na minha opinião, é, o, Davi Luiz, o Davi Luiz acaba atrapalhando também por parte o Everton Ribeiro. Né? Amanhã eu iria, cara, sinceramente, com a, a, o que eu mudaria ali era frente. Eu acho que, o, a, por mais que a escalação esteja assim, dessa forma mas o, o Gerson ele vai estar tá ali, onde está a Rascaeta, a Rascaeta vai estar tá no centro e o Cebolinha vai estar tá do lado direito para do, do, dobrar com, com Wesley, eu acho que é isso tá? ele, o corredor a gente sabe que toda vez que o Cebolinha está atuando pelo lado esquerdo, está tirando o corredor do Ayrton Lucas o Ayrton Lucas está ficando preso fazendo um lateral normal, não faz um lateral ofensivo. Então, a gente sabe aqui que a intenção de São Paulo é abrir os dois laterais né? e o Gerson e o Arrascaeta fazerem aí né? a ligação desses dois jogadores. E barrar o Everton Ribeiro, para mim, é muito complicado. Mas agora, você também, quando para para pensar, o, o, o banco de reserva está fortalecido. E isso é extremamente importante para um segundo tempo, imagina você ter um Everton Ribeiro no segundo tempo, esse cara jogando 35 minutos, ele destrói um jogo, ele acaba com o um jogo, jogando 35 minutos você tem um Pedro também no banco, é uma pena você não ter o um Matheus França, mas você também tem ali o Vitor Hugo então, eu vou falar para vocês essa escalação, ela me agrada, mas para mim é uma faca no peito, não ver o Everton Ribeiro de pé Nesse
0: time. É, agora para provocar aqui o Carlos, né? É, até é, pegando aqui também um comentário do Piazão Prime, ele tá falando aqui amanhã, que amanhã o Alcas viria retrancado. Você até chegou a falar que o Alcas deve explorar né, os contra-ataques. Olhando essa provável escalação do Flamengo, né? Como é que você imagina que seja a postura né, é, do Alcas? Porque assim, o time que a gente é, deve ir a campo amanhã é um time completamente diferente daquele jogo que vocês venceram, né? Aquele era um time alternativo, um time que é, não era considerado, né, entre aspas, o time titular do Flamengo, apesar de ter alguns jogadores que, que tinham, né, que têm esse status e, e estavam naquela partida, como o Wesley, né, o próprio Gabigol também, mas agora a gente vai, vamos dizer assim, com força total, né, com a obrigação do Flamengo vencer, e aí você falou que né, a possibilidade de jogar né, nos contra-ataques, mas olhando essa escalação, Flamengo com força máxima, como que vai ser a postura do Alcas amanhã?
1: Muy probablemente Aucas salga con un 4-4-2, es la filosofía que tiene Santiago Escobar como técnico, lo recordamos eh, acá en Ecuador, así con la Universidad Católica, 4-4-2 es la, eh, la estrategia de él, veremos si mañana la aplica, pero observando bien acá la alineación del escalazado de Falmengo, eh, va a tener muchísimo trabajo el eh, lateral por izquierda también de Aucas, Carlos Cuero, que... Acá, dentro del de torneo local, es uno de los jugadores que más ganan la línea de fondo, la raya, y manda centros. Pero mañana sí seguramente va a estar un poco más en la parte defensiva, porque Flamengo desde el primer momento va a salir con todo para buscar el gol y que poco a poco se vaya abriendo el partido. Eh, esa eh, la ofensiva entre Diarrascaeta, Gabigol y Ceboliña... Es de miedo, es de miedo, pero bueno, vamos a ver cómo lo puede resolver el día de mañana eh, Santiago Escobar en su debut con este equipo. Y bueno, qué tremendo debut que tiene con Flamengo en Copa Libertadores en un partido espectacular que puede ser que en Brasil no sé si sea de alta expectativa, pero acá en Ecuador sí, por lo que significa la, una posible clasificación. Es más, por el antecedente de haberle ganado a Flamengo en Quito... E a revanche que se tendrá amanhã em Ilmaracana. Mas eu me mantenho. Se si as coisas salem bem, el dia de mañana todos se concentram bem. Eh, Aucas, vamos a ver se si pode sacar a vitória. Mas por supuesto, o rival é bastante complicado, como um gigante de Flamengo.
0: É, o, até o Piazoni está brincando aqui, né? Amanhã a tática do Aucas é três ônibus e, e um terço para rezar, né? Ou seja, jogando atrás. É, e aí você estava falando né, do, do lateral aqui, o Coeiro, né, que né, você falou que ele, que ele é bastante ofensivo e provavelmente amanhã, como a gente tem, o Flamengo joga com os laterais muito espetados lá na frente, né então a gente ter um Wesley bem avançado e o Coeiro deve ficar ali para poder tentar segurar as subidas né, do, do lateral do Flamengo. É, produção, vamos aos palpites e pedindo para a galera deixar os palpites aqui também, lembrando todo mundo de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e, claro, se tornar membro do Clube do Coluna, né? Porque, ó, vamos aqui botar ali a... a... Pô, fiquei decepcionado ali, ó. Tinha que botar uma foto do Maxila, Eita. brincando. Mas, a, 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 rapaz, olha o Carlos. é pu... Rapaz, o Carlos é por pu... é elegante. Que isso, hein? Olha aí, olha a foto do Carlos, rapaz. Que isso, por elegância. A,
3: a, 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 a menina do chat aí vai gostar dessa foto aí.
0: Vai, vai, pô, vai, vai. Então, ó, vamos na ordem aqui. Pode falar, Carlos. Pode falar.
1: Sim. Sí, eh, Bom, bueno, não escutei muito bem, mas acho que a Mônica nunca lhe passou essa imagem, mas, bueno, aí está. <risos> Eu eh, digo, amanhã, Aucas, eh, Flamengo 1, Aucas 2, ganha Aucas. É minha opinião. <risos>
0: então, o Carlos botou 2x1. Mônica, seu resultado para amanhã e os autores dos gols. Daqui a pouco o Carlos volta aqui para passar os autores dos gols também do, do Aucas na opinião dele. Vai lá, Mônica.
2: Vai ser 3x0, sem susto. Um do Gabigol, um do Arrascaeta <risos> e um do... Deixa eu ver. Um do Pugar de fora, de, área, de fora da
0: área. Carlos, de quem serão os gols aí do, do Alcas, aí? os dois gols do Alcas que você botou no seu palpite?
1: Eric Castillo e
0: Roberto Ordóñez. Mesmo falando outra vez. Eu vou num, pô, 5x0 Flamengo amanhã, estou Estou, estou empolgado, 5x0, se não <risos> Então, ó, dois, dois gols do Gabigol, um gol do Arrascaeta e um gol do Pedro e Everton Ribeiro no seg... entrando no segundo tempo aí para ficar os trabalhos bonitos aí, né? Petit, meu querido.
3: Olha só, vou de 2x0, Arrascaeta e Pedro.
0: Arrascaíta e Pedro. Vai. Então, vamos lá. Ah, produção, coloca também seu palpite aí. Os autores dos gols. Eu ia pedir a minutagem, mas eu acho que é muito, né? Pedir a minutagem também Tamba. é... <risos> é exagerado.
3: seu, você... acerta a minutagem desse jogo, parceiro. Eu tava lá na, na loteria arriscando o <risos> negócio.
0: Ó, a Natan Brezzi botou aqui, ó, 5. Tá postando um 5. Rádio Flash Web, Mengão, 2x0. Gustavo Horta, Flamengo 3x1, porque essa nossa defesa sempre arruma um jeito de complicar. O Alan Kardec, que é postando também numa goleada, de 4x1 para o Flamengo. Renato Fidelis de Souza, Cebolinha pode fazer chover no jogo, que vai desagradar a galera. Não, pô, se ele fizer chover, seremos o primeiro a sair em defesa do Cebola. né? Tá maluco. Coluna do Fla aqui, que é a produção, né? o nosso querido Rafael Pinheiro, botou 2x0 para o Flamengo, arrasca. E Gabi, o nosso queridão Mário Maragoli botou que vai ser um 4x0, só não botou os autores dos gols. Tem que ter aqui o. A gente pode ver tudo, né? Player Breno botou também aqui, ó: Flamengo 4x0, ou seja, a galera tá empolgada. O Miguel botou que vai ser um 3x0 para o Flamengo. É... Vão comentando agora aqui que eu já vou começar daquele Aquele salve final. Lembrando, a galera: amanhã o jogo começa às 21h30, né? Horário de Brasília. Né, horário de Brasília. E né, nós teremos, lógico, a transmissão do Coluna do Fla a partir das 19h30 da noite. Né, narração do Rafa, Penido, né, e lógico, toda a equipe do Coluna participando. É, inclusive, a Mônica podia participar também amanhã, né? Chegar e lá, lá, é, falar igual o Carlos aqui, hein, Manana? Né, chegar e participar é, é, é. com a gente também. O Rodrigo Torrentino botou aqui que vai ser 8x0, Jogo histórico, inesquecível, contado por gerações. Olha aí, quem sabe, Caraca. né? Pô, vamos, lá, vamos Vou torcer. Cunhado. Aí o Carlos Car Car vai ficar muito triste. Mas vou começar <risos> aqui na, 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 na ordem aqui. Vou deixar o Carlos por último. Mas, Petit, boa noite, meu amigo. Saudações. Seu destaque final. Aí, Alisson, o falou que vai ser 15 a 0. É... Vá lá, Petit. Seu destaque final. Boa noite. Boa noite.
3: Boa. Boa noite, meu parceiro Túlio. Boa noite, Carlos. Boa noite, Mônica. Boa noite a você, Nação Rubro Negra. Muito obrigado por estar com a gente até agora. E amanhã, tomare que seja um grande jogo. O Flamengo faça um jogo com intensidade. É, confesso a vocês que eu não estou nem preocupado tanto com o resultado desde o momento que o Flamengo não perca. Se o Flamengo vencer amanhã de 1 a 0... Mas quebrando o pau, fazendo falta técnica, criando, colocando o time dentro do campo do adversário, criando a sinergia com a torcida, eu já estarei bem satisfeito amanhã.
0: Querida Mônica, prazerzão aqui dividir a bancada contigo, acho que é a primeira vez, né? Acho que é a primeira vez que a gente divide a bancada juntos aqui, sim. uma honra Às muito grande. Que eu, é.
2: parceiro, eu não, você não tava, tava. Né?
0: eu não tava, então hoje, né, tipo, tive essa honra aqui de dividir a bancada com a Mônica. Então, Mônica, boa noite. Seu destaque final.
2: É, primeiramente, agradecer novamente pelo convite de estar aqui. É muito muito gratificante para mim dividir a bancada com, com brabíssimos como vocês. Admiro muito ah, o Carlos, Túlio, Peti, enfim. E agradecer a galera do chat que acompanhou também. Valeu demais. Meu destaque final é amanhã 3x0 sem susto e o Flamengo... amanhã o Flamengo vai estrear na Libertadores de verdade. Porque amanhã vai ser uma Isso. atuação daquelas que você vai falar, esse time vai ser campeão.
0: Zico liouça aí claro também aqui, né nosso boa noite também agradecendo mais uma vez a participação aqui do Carlos e Luiz. Inclusive o Carlos até aqui, ó as nossas redes sociais sempre aparecem aqui embaixo, né? Então ali o Petit, a Flávia das clubes e o Poeta Túlia, a Mônica, Mônica a dois A's, Alves, underline. E o Carlos aqui, a galera que quiser acompanhar o Carlos, arroba Carlos Bailon, né Então, sem assento também, o Bailon, que, né? sem acento. Carlos, uma honra né, ter você aqui com a gente, participando, trazendo informações. Né? Muito sucesso na sua carreira. Espero que você volte outras vezes aqui, que a gente tem o Alcas aí é, disputando né, mais vezes a Libertadores, para a gente ter essa, essa interação, esse intercâmbio, que é sempre bacana, né, da gente conhecer outras culturas, o espanhol, a gente, a gente vai aqui na dificuldade aqui ouvindo e, e traduzindo a nossa mente aqui, mas a gente vai entendendo quase tudo e é muito bacana e foi uma honra mais uma vez te receber aqui num pré-jogo do Colono do Flá e boa sorte amanhã mas que a vitória seja do Megão seu, seu boa noite, <risos> meu amigo
1: Obrigado, Túlio também Pepi e Mônica um abraço para ti en algún momento también estaré nuevamente por Brasil, si Dios permite, y por allá visitándolos a ustedes en Río de Janeiro y a Mónica en Brasil, si no mal recuerdo, es donde está viviendo ella. Así que será un muy agradable momento volver a compartir con ustedes y cuando haya algún otro equipo ecuatoriano, seguramente nos, nos estaremos encontrando acá. Así que muchísimas gracias y, por supuesto, un excelente partido para mañana Flamengo y Aucas.
0: Isso aí, e agradecendo aqui, ó, também a produção do nosso querido Rafael Pinheiro, no comando das Carrapetas, e dando um salve aqui também, Eero dos Santos, Mário Malagoli, Alisson Silva, o nosso querido Rodrigo Tolentino, vai no jogo, tá no Maraca, me avisa onde estará minha lente chegar lá. Amanhã não estaremos no Maraca, amanhã a gente vai fazer, é, provavelmente deve ter repórteres do Coluna lá, mas a gente vai estar no estúdio, né, fazendo o jogo amanhã no estúdio, mas no sábado estaremos no Maraca. Rodrigo, tamo junto, parceirão, é fotógrafo da Nação Rubro-Negra. Um abração para o nosso querido Rodrigo Tolentino. Um salve também para o Miguel, Player Breno, Rádio Fresh Web, Gustavo Horta, Renato Fidérics, Allan Kardec, Tereza Gonçalves, né, que elogiou aqui, fez, teceu comentários, né? Ao nosso, sobre a beleza do nosso querido Carlos aqui, que está participando com a gente. Piazão Prime também, né? Então todo mundo. E aguardamos vocês amanhã, a partir das 19h30, horário de Brasília, para acompanhar Flamengo e Alcas com a gente. Valeu, saudações e até amanhã. Todo nosso! nada de ellos.
3: Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo.